0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，我们都有。这里是八号酒馆，我是花田时间
1: ，我是阿梅。今天呢，我们讨论的这个话题是我提出来的，就是需要有多少存款才能有底气过上 fire 生活。先解下，先解释一下这个 fire 这个概念哈。fire 就是 financial independence retire retire 里的首字母，就是。意思就是要经济独立，提早退休，这个是一种生活方式，它是源于美国吧？呃，意思就是你要先主动降低你的欲望、消费的这些欲望，然后过上一些比较极简的生活，然后努努力的攒钱，合理的理财，尽快赚到足够自己生活二十五年的生活费，然后呢？赚够这笔钱之后，你就可以以这些钱去做一些合理的理财，按照百分之四的，就是比较普通的这个理财收益率，你就可以用这百分之四的利息覆盖你这一年的一个消费支出，然后你就可以靠这笔钱提前退休了，不用再工作，或者是去做一些你想要的，呃，更加自由的一些方式去生活。这个在我大概是在二零二零年的时候开始接触到这种生活方式，然后就觉得这不就是我想要的吗？然后最近又因为最近就是开春之后嘛，从我感觉从正月初八开工到现在，不知道为什么这个假好像放了跟没放一样，一开工好像工作任务就特别的重，然后呃整个。整个压力也很大，情绪非常的糟糕，哦、然后我就想，这种无穷无尽的打工生活到底什么样，什么时候才能结束？真的非常想要退休，然后今天就很想来聊一聊这个话题
2: 。首先我
1: 自己想的是，嗯、呃，按我自己的一个消费哈。我大概按我记账记账的这个数据来看，我每年的一个消费金额大概是五万块钱，就是只用在我自己身上的。然后如果我要呃扣除掉一些房租或者是上班会产生的一些支出，因为退休之后我肯定就不上班了，我可以把这些消费扣掉。然后我个人的消费可能可以控制在四万以内。那我就想，是不是等我赚够了一百万？也就是我二十五年的一个消费金啊，我是不是就可以退休了？是不是？花心，你觉得
0: 呢？你觉得你赚够一百万就能退休吗？现在经济通胀的速度，这个四万块钱未来可能就是四千块钱。<笑>我记得小的时候，我拿到一百块钱，觉得一百块钱可真多呀，就是这个辣条都买不完，吃都吃不光。现在一百块钱，经常兜里可能就揣着，你都觉得这个好像不是钱。特别是当我们用数字货币之后，这个钱的流动性就变得真的就像流水一样，瞬间可能就会流出你的钱包。嗯，你比如说，嗯、呃，前段时间我看到我的那个包里面装了一千七百多块钱，是过年的时候我们公司发的一个什么什么金额来着，反正我忘了。当时我看到的一千七百块钱，我都觉得很震惊，因为好久已经没有见到过现金了。现在花钱的速度。非常的快，然后要过上刚才所说的这个 fire 生活，嗯、呃，有新进来一些朋友，我们再解释一下，这个叫 financial independence retire early， 就是早早的经济财务自由，早日退休，想要过上这样的生活，我自己感觉还是有点难的。你,你觉得存够一百万，你可以过上退休生活吗
1: ？我觉得可以，因为，<笑><笑>我我特别想回到我长大的。农村里面去生活，因为会感觉那样的生活会更自在。然后呢，回到村里的感觉就是，呃，消费的水平就会下降很多，然后你的这些消费的支出呢，就可以节省很多。因为在年前我们去呃集市上买年货的人的时候，还有很多的人，就很多的阿姨呀、啊，他们还是。用钱用现金去买东西，而且你会发现他们用五十块钱就可以买很多的东西。然后我就觉得回到回到自己成长的地方，回到家乡，回到那个小村子，就这一百万我真的可以用很久，也许就可以支撑完我的这一生呢。嗯
3: ，
0: 我我之前就是过年的时候我也回家，嗯。我感觉好像，嗯，家里面确确实实花费不是特别特别的高，但是有一些你特别想要买的东西，在老家这个地方买不到。我一开始的时候，我记得我刚来上海，我觉得存十万块钱应该就是我的目标，就可以回老家了。<笑>然后等到存十万块钱的时候，发现十万块钱好像这不算钱，然后就开始要存，目标就是要存三十万。至少应该在老家随便搞个首付，然后等到你存三十万之后呢，你又觉得 Oh my god， 上海的这个房子你要买的话，验资就要两百一十万。啊、就是，嗯、呃，我有一个高中的同学，他今天在上海买房，他跟他男朋友两个人去花桥呃花桥附近的一个地方，然后那个小区它需要你先验资，就是你必须要有两百一十万。你账上有两百一十万，你才可以去买他们的房子，总价下来应该是七八百万。他们先交了百分之三十的首付，又觉得这个好像又需要一大笔钱。那等到你真的把房子买了，我举个例子，假如说又要，万一又要抚育下一代，然后又想要给自己搞一些保险，又想要去创业，会发现我就发现人的欲望好像是无穷无尽的。你一开始觉得的那个美好生活，靠一点点。就是靠你的这个储蓄可以完成的那个美好生活。等你真的有了这个储蓄之后，你的欲望就会无限的膨胀，一直往上加，一直往上加，好像是没有尽头的。所以<笑>所以我就对一百万是否能够满足 FIRE 生活有一定的怀疑态
1: 度。就所以说，这种生活的方式，它有一个前提是你要克制自己的这些消费欲望。你要你过的是一些低欲望的生活，所以我觉得对我来说，嗯，问题的关键就在于能不能保持长期的这种低欲望的生活。就比如说你在呃村子里面，有些东西就是你吃的是自己种的比较自然的一些食物啊，然后不要一直想着什么时候呃可以来一顿大餐啊，可以去吃一下西餐啊之类的。然后也因为我本人也没有什么比较烧钱的这种爱好或者娱乐方式，然后我想的是不婚不育，然后也不想买房，<笑>是不是我人生的一些很大头的支出就不用了就没有了
0: ？嗯，你会担心，比如说未来当你年纪大了之后，要不要给自己一个，比如说啊什么保险呀、啊、储蓄啊，然后这个储蓄要达到什么样的水平才可以让自己过上一个相对比较轻松的生活？你会有这样的一些想法吗？
1: 嗯，我有，我有想过，如果比如说我真的能够过上这个发小生活，让最大最大的隐患应该就是生病的问题，所以我有想过保险的问题，嗯、所以呃，可能就是每年可能要去自己去交那个医社保，这个是我没有考虑过的。嗯，哎，假如<的>把、嗯、这个费用算进去。啊， uh, 假如你现
0: 在，比如说有一百万就可以过上 fire 生活。假如你现在真的有了，你会
1: 去过这个 fire 生活吗？我如果我真的现在我的手里就有一百万，而且我还是保持着说自己呃不婚不育和不买房的这个想法的话，我马上就可以过起我理想的退休生活。你会
0: 过多久呢？
1: 嗯，过多久那得等我真的过上了才知道。我<笑>我先跟你说一下我理想的退休生活啊，我希望是不用再上班，就是不用再老老实实的上班，不用打卡上下班呀，然后去做自己想做的事情，比如说去旅居，然后去做一些没有任何收益的这种公益活动的志愿者。或者说去做寺庙里面的居士，或者是义工之类的，就这种很简单的，想去山里生活。
0: 嗯，我感觉，就是我感觉我有点难过上这种反而生活，就是难过上退休的生活，因为我一直都比较喜欢生活当中很刺激的感觉，就是那种。呃，体验很多新的东西，很刺激的感觉。当然，我也不喜欢打卡上班。<笑>我感觉，<笑>我感觉人的创造力就在这种每日日复一日的打卡上班工作汇报当中，你的创造力日复一日的就下降了。然后这些时间如果用在你自己特别特别感兴趣、可以创造价值和收益的事情上的话，你应该是能创造比上班更高的价值的。只是说，上班这件事情没有太大的风险。然后我们大部分的人也不愿意去承担失去一个稳定的本职工作的风险，所以也难以带来那么大的收益。像创业的人，他们其实很多人，呃，风险更大，他们的收益也更大。我也觉得上班这件事情本身跟我想过的生活也有一定的差距。但是是否要退休呢？我又感觉我退休不了，因为我就觉得还是要折腾一下。
1: <笑>嗯，那如果。发现，如果你不上班，你理想中的生活应该是怎么样的？不上班的话，我理想中的生
0: 活应该是我在呃两两种两种生活方式，可能是我比较喜欢的啊。一种生活方式是我在为了我自己特别喜欢的事情夙兴夜寐，<笑>就比如说举个例子啊，比如说我在每天写小说，然后疯狂的写，这个可能是我想象当中的一个非常舒坦的生活。然后我在那个写作过程当中，畅想我写出来的人他们的人生，我觉得很开心。另外一种生活呢，就是呃，在做一些我觉得对这个社会有帮助的事情，就是说起来感觉可能有点有点假，<笑>就是在做一些能够帮助别人的事情，呃，然后通过你跟别人之间建立很多的链接，帮到了别人，然后留下了。这个世界上除了你以外，还有很多人知道你的这些痕迹，大概是这样子。当然，这个过程当中，如果刚好还有一个幸福美满的家庭，那我就更开心了。<笑>我想要的是这种生活
1: 。我我的生活可能，我想要的生活可能跟你第二种有一点像，有一点类似啊，因为我特别想去参与一些公益的项目。然后很多这种项目呢，它需要的人员现在都偏向年轻了，就是一些年轻的社工或者是一些社会工作者，他们的就是他们的收入实际上也不高，但是我觉得他们做的贡献会对这个是社会是真正有用的。嗯，哎，
0: 你觉得你身边有人能够在？他觉得他达到了固定存款之后，就过上这种范儿生活吗？确定性的，真的就过上一个退休的生活，在他年纪轻轻二十来岁的时候。二<笑>十来岁的没有哎，我身边的年轻的朋友没有。三十来岁呢？呃，
1: uh, 怎么说呢？就。有一些年纪比较大一些的姐姐，她们，但是他们不是靠自己的收入达到了这么，就是可以去做自己想做的事情，而是他可以不工作之后，嗯，因为他的家庭吧，就是比如说儿女或者是说她的老公都有在持续的工作，然后这个姐姐她就可以去做一些她想做的，比如说我们这儿的，呃，唱戏。就是他的收入是不多，而且不稳定的，但是他很喜欢，所以他可以去做自己想做的事情。嗯
0: ，所以真的就是有人过上了他理想当中的这种退休生活，在他没有退休的时候
4: 。但是我阿梅说的好像真的是退休的时候的退休生活了
0: 。是的呀。现在这个退休年龄，自从自从啊，算了，我不能再说这个话题。上次因为说到退休年龄的话题，把我们直播间封了好几次啊，我们就大家都懂啊，反正就因为各种各样的原因，退休的时限会变得越来越长，大家其实会觉得自己是不是要活到老干到老呵呵，到底要不要提前去过上一个退休的退休的生活
4: ？要的，要的，一定要的。
0: 不要干到六十五岁，挺吓人的。你刚才说那个话的时候，语气特别轻松，就是有一种钱已经攒得非常充足的样子
4: 。<笑>呃呃，首先这存款这事儿，我觉得，嗯，它应该是动态，可能因为我们说这人生它不像职业规划，更不像企业规划，它不太可能会说这三年之内你想好怎么去生活，他就按部就班就这么走了。往往我们得到的是在第二年、第三年，你要面对一些惊喜，往往是惊吓吧。你要重新去规划，所以呃，存款这事儿我觉得不是特别靠谱。我倒是觉得这个时不时的稳定的收入，这两个词儿好像听上去有点矛盾啊。就是说时不时就是就是这阵儿我有点稳定的收入，然后后面没有也问题不是特别大，但一年里面总得有点收入吧。然后收入的话，最好弹性稍微大一点，比方说这一个月一两万，弄到一一二十万，这得有。那再加上点弹性的时间，我觉得应该就这就算半退休吧。这我能想好了，这个我能想到我我能扛得住呢，应该也就到此为止了。当然，这我们这是以打工的视角，可能呃在职和 freelance。基本上都差不多的，这种状态之下的话，因为我觉得生活和工作的平衡，我现在能能能想到或者或者说尽量去找的这个平衡，应该我会是往这个方向上走。以上
1: 。这就是自由职业者，这不是我想要的退休。
4: <笑>您说那退休一年三百六十五天就干二十天、四十天、六十天。真不想
1: 干，就不想干
4: ，<塞>
1: <笑>就去做一些没有收入的事情。就如果说，这个、呃，对，很多自由职业者他是他还是会有一些收入的压力的，或者是说，呃，还是有一些，比如说你做一些。自己的一些项目，或者是说会别人还是会给你一个 deadline， 对吧？然后这个压力依然是在的，嗯、或者说你还是很很需要自己的一些创造力或一些脑力的输出，就觉得想想还是很累。嗯、然后楚河上
0: 麦、嗯、来表达一下 ，Hello，Hello
2: hello, hello， 因为那个我刚刚听到阿梅在说的那个生活。其实相对的话，无论是什么样的这种范儿的生活，我其实站在我的角度，我都不是很不是很赞成。是因为什么？就是，嗯、呃，我我媳妇儿其实是不上班的。嗯、呃，我们俩认识了小十年的时间，她可能工作了一年或者两年，然后她现在就属于一种完全完全的这种自己自，也不要自己，就是完全就是可能有点像阿美。说的那种生活，因为我一年可能才才回去见他家一次或者两次，我可能那个当年底会给他打一些钱，然后每个月给他给他打。然后我其实今年回去的时候就总跟他去吵架，吵架的原因其实在于，我发现我跟他说什么，我们都没有共同语言了。他困在自己的一个小世界，时间比较长，长到于我跟他去聊。无论是工作就不提了，无论是我身旁边的生活、新闻的时事等等，很难跟他谈进去，就是很懒散。就是我我回家过年的这一段时间，他可能是他的生活节奏就是属于一直凌晨三点,点、四点甚至五六点睡觉，一直睡到下午，睡到下午的两点、三点、四点。那我其实忍受不了的，我可能就是睡个懒觉，八点钟起床，然后。可能会处理工作或者什么呀，就是导致于，我就感觉到很简单啊。这事儿，楚哥，你换一个去美国的工作，你们时差不就拉回来了？不，这我我觉得不是说不是说光时差的问题，很大一部分原因的点是在于，呃，我我认识很多美国的朋友或者说国外的朋友，他们的这种。呃，田园或者放松生活，大部分是他们的人格已经相对独立，并且朋友圈已经很丰富的情况之下，他去追求自己的想法或者思维。但是我现在接触到了很多年轻人，比如说是九零后，甚至零零后，就已经开始我要想想去过这样的生活。那我其实刚刚在下面讨论的时候，我也说到说，很多的时候去我们去拼搏的原因，不是说我想去工作。更多的是我想让我有自己有选择的机会，这个选择机会是可能是我想换一种生活方式。我可能突然间我工作累了，我去大理或者我去泰国，我或者说我去瑞士，我去待个一年两年、一个月两个月，是因为我有这种底气生活的底气。那刚刚听你们也提到了一嘴丁克，包括我媳妇儿其实也一直在给我谈丁克生活，我就跟她说我我不想要丁克的生活，就是。我不想多少年之后我去后悔，而且我已经没有补救的机会了，对吧？发点生活我，我我赞成，因为我有一段时间，特别是创业之后的有一段时间，我很累，我一直就告诉自己，我攒够五百万，攒够一千万，我就去过这种生活。但实际上，就比如说过年或者什么样，或者有一段时间，真的你放松下来的时候，你会觉得很空，而且。有的时候，我也天天跟我媳妇儿说你：“你你不能过这样的生活，你必须得去上班，哪怕你上班一个月五百块钱、一百块钱，这不要工资，你必须要有自己的朋友圈和生活圈。你你待在这种生活的这种状态之下，就反正只是说站在我的角度，我是没有办法接受。因为我我前段时间也跟一些年年轻人去在这个平台上去讨论这个生活，当时我我听很多年轻人呼吁大家是过。”我忘了那个词儿是什么，就是低消费、低欲望的生活，就教大家怎么一个月只花五块钱、花六块钱、花十块钱去去买什么海藻，就什么吃完了绿色，靠光合作用又能长满或者怎么样，就那种非常低消费、压抑的这种生活。我只是觉得，真的，我这样的一个角度来讲，我更多觉得可能是去去趁着这个年龄，可能去我拼一点，或者我做点什么事儿，可能更。不枉费说我们在这个年龄段的经历，或者说年纪大了，我真要去选择什么样的生活，我最起码我知道我曾经有其他的生活方式
1: 。就我
0: 其实从楚河刚才那么多的表达当中，我怎么感受到的是另外一种感受。我我说一下作为旁观者我的感受，旁观者的感受是你老婆现在在过着一个，第一她很有选择。不管这个选择背后的经济原因是你，嗯、还是他，呃，还是他个人所得的啊？反正他有选择。第二呢，他过得比较轻松，他可以睡觉睡到自然醒。然后第三呢，他自己又可以去拒绝掉一些他可能不想要去谈论的话题。呃，他有就是他的独立的自我意识相对来说也比较强，而且他过的生活整体给人的感觉没有那么紧绷。你过的生活呢，你在创业，然后你的压力很大。你赚很多的钱，但是呢，你的说实话，可能你的家庭生活也也没有，就是能达到你的预期的这个期望。你是那个收入很高，但是呃，距离那就是距离那种觉得很轻松、很快乐的生活比较远的状态。而你老婆是没有收入，但是她的生活状态是不是？就是想问一下，是不是未来你存够足够的钱之后？你想要的一种轻松惬意的状态呢
2: ？所以我，我我我刚刚说的核心点，其实我并不赞同说有多少存款才能过上这样这样生活。因为我、嗯、我拿我媳妇儿去打比方，是吗？她其实我给她的钱，她也不会去存，但她去过这样的生活。核心点是她有被动收入。被动收入，我们不是又叫税后收入，就是你睡醒了之后，你会发现你有多了多少钱。你说我我有。呃，一百万也好，两百万也好，我们十年、二十年之后，你这一百万、两百万，按照每年百分之七的通货膨胀率，你能不能过什么样的生活？你预知不了。但是如果说我每个月，或者我每年，或者我我有被动的收入，而且这种被动收入是高于当地的这种平均收益值的话，我觉得，呃，你可能在经济基础上你是能过这样的生活的。可能现在的这种被动收入的底线假设是一万块，那可能十年之后你被动收入的底线是。两万或者三万或者五万或者十万块钱一个月我，我我的意见就是，你范儿生活的底气不在于你现在获得多少，是你能不能持续的获得的这样的一个东西
0: 。哎，这个刚好是我们接下来要聊的那个内容，你到底要存多少钱才能过上范儿生活？
4: <笑>呃，这这个我倒是从命题上我倒是对战楚合了，因为一开始我已经表明观点了。就我不觉得存款有多少够，但是持续的，就是的收入，我觉得这是这儿生活的底气，呃，多少钱都不够
1: 呀。<笑>刚刚楚河说的被动收入，实际上在范儿生活里，它是指你这个存款产生的利息吧，或者是税后收入。
4: 也不一定，如果这么说的话，那的话的话它有的有的有的。基本上，如果在上海的话，基本上你的呃，就存银行存存款，然后再加上其他的比较稳定的这个收益的话，应该是在七千万到九千万，那够你在啊、呃、上海你就存，呃你变成一个实习者，这可以的，没问题不大，应该够了。<笑>好轻松
1: ，我之前<笑>我之前看到一个就是财富自由的门槛吧。是，好像是胡润那个财富榜他发的发的一个数据，他说财富自由有三种级别嘛，入门级的财富自由在一线城市要有一千九百万，然后还要有一百二十平的常住房，还要两辆汽车，这这你才踏入了财富自由的入门门槛。我觉得我这辈子都没有那两辆
4: 车再拿橡皮擦擦掉，换俩包吧。包比车都保值，车我要它干什么
1: ？我觉得我我如果如果按这个标准来看的话，估计我这辈子都不可能了。哎，那如果你很
0: 想过上拜尔生活，但是又确确实实没有这么多的被动收入，这个时候他可能达到多少的存款才可以去过这样的生活？
4: 呃，那比方说，我们说呃七千万到九千万的年金，那你看他一年他能够这个调用的这个利息，那如果主动收入的话，其实那你会发现有那么大的本金和年金了，其实跟就我刚才说的一年，比方说三百六十五天，我现在正常的话是二百二十天的工作日，如果你工作一百天，然后一百天放养，那我觉得基本上能达到今儿再聊的这个话题。基本上差不多够了，而且还蛮轻松的，没有那么累
0: 。嗯，突然间觉得去干保洁也可以，工作两百天，休息一
1: 百天。有一些人把这种生活称作“躺平”，就是因为之前有一些什么三和大神，或者是。一些比较网上比较稍微极端一点的案例，他一年工作一个月，然后靠着一个月的这种打工来支付剩下的十一个月的一个生活费用，他就只赚这一个月的钱，因为他会去，我看过一个例子是他去呃做那个影视剧的群演，然后他就只演一个月，就这一个月他超级主动的去争取机会。然后努力的打工，然后打完了之后，剩下的十一个月，他就回自己的老家里面，就过着非常非常简单的生活。
5: 嗯
1: ，这能过上这种范儿生活的人，其实确确
0: 实实,实是刚才所说的，他的欲望很低。你看他要的只是我吃饱穿暖就可以了，他不会像我们又产生那么多的欲望，就是要多少平米的房子，要多少的车，要多少的包。然后要有多少的存款，要让自己的心底感到特别的安，就是特别的，又要有多少的税后收入，多少，多少才能够怎么怎么样，就真的过上富尔生活的人，没有那么大的压力，都是那种欲望特别低的人。但我说实话，我自己在现实生活当中没有见过这样的人，就是没有见过欲望很低的人。一个人他的欲望很低，大部分都是因为他真的从来都没有得到和享受过。他如果得到和享受过，受、嗯
1: ，不是。他他比如说，他说
0: 他不想，嗯、他说他不想、啊。嗯。大部分情况下看下来是他确确实实没有得到过。如果得到过，再想降回去就特别难。我印象中，在二零一九年还是什么时候，当时因为我们当时做的工作属于是一个嗯、呃、特别能赚钱的工作，但大家都觉得特别累。然后呢，很多人就离开那个行业去做其他类型的工作。做了没多少时间，几乎所有人全部又重新回到了这个赚钱相对比较多但特别特别累的这个行业里面。因为你的、你的、你、你的这个工资打到你卡里的那个瞬间，跟你消费的哦那个花钱的感觉，这种已经仿佛成为了你接下来欲望的魔咒一样，你就很难再接受薪资很低的状态
4: 。那那人已
2: 飞了这。因为因因为听大家在那说，刚刚苏苏也提到说他在上海做过一段时间大白，其实口罩的这几年里头也能看到。我倒觉得，呃，无论什么样的生活，它的前提是生活，对吧？那现在你说你有多少存款？刚,刚提到有多少存款，你才能扛得过？对的,对的，呃，一场大的病痛或者什么样的一些突发的症状。我身边有朋友不
4: 收,不收入而去去去找那种生活。我觉得这是对自个儿和对嗯我们所谓的这个最基础的社交圈
2: ，那也就是说亲朋好友，我觉得这都不成吧。因为因为我其实是一个焦虑感很强的人，我有一个朋友，他以前因为他也是上海人，他在上海以前的夏尔顿去做行政总厨或者行政副总厨，他其实也是四十五六之后，他就开始。去过一种放松的生活，就是房车生活。可能在国内玩完了之后，开始全世界的旅游。他他跟我说的这种生活，他很惬意的点，就是从我的角度去的点，就是什么？他其实也没多少存款，但是他很乐天的一点就是什么？我有足够好的手艺和生活。哦、呃，不是，我有足够好的手艺和基础、啊。他那房车开到哪儿之后的话，他,他可以去包人家厨房吧、啊。对他，他当时给我的他的他不是民族系的，他是世界系的，他对哪儿都可以啊。他去法国，然后就是给我们拍照分享生活的时候，他就讲他去在人家的餐厅里头打工，收入其实也很不错，是因为他真的有这样的技术和技能。就是在我看来，如果说让我去过这生活，你给我一个亿、两个亿的这种存款，我可能我都会，我只会焦虑，说我的钱我用一天少一天，用一天少少一天。那如果说，我若有我朋友这么强的这种硬技术，那我可能我不需要准备多少存款，我十万二十万够我去、啊。您有、啊、
5: 三个月，您这发
4: 媒体的话，在国内的话，这这你可能会饿死。这这今天这好，这带货带成功了，明天失败。但您这要去这美加，那您现在就是大神，您不取不需要亲自下场，您直接提咨询费就行。而且您千万别亲自下场，亲自下场，但凡有。有有一单说是负面的这单，那您挂。了。是、啊。您只要做讲演就行。您那一场，好家伙，嗯、我给您做助
2: 理吧。哎，我给您做饭。哎
4: ，我来这，我来。那个英语这必须的啊，德语<是>白送，不要钱
2: 。对，但你话又说回来，我就算是我做我本专业的东西，我也没有像我朋友那样子，在隔壁摊上他妈支个烧烤炉去烤个羊腿，都能吸引一大堆人过来。我觉得就是我很羡慕他的点，就是我觉得他我要有他这个技术和水平，我在哪里可能都会过得过我想要的这种生活。就是，其实您现在对市场
4: 对爆款、呃、对这个，所谓，所以不之前我们不是要推荐的嘛？现在不是说就之前不是搜索，现在是推荐，但现在不是所谓效益嘛？效益和赋能，那效益和赋能的话，它就变成多元化。
2: 就可能不是说有多少存款才能够让你想要生活，还我还是觉得你是有没有这种后续的可持续的这样的一个东西，才能过上你这样的生活
4: 和迭代的，呃，被这个社会接受的能力。嗯、那因为生活是，我今天想聊
1: 退休，结果又来听了一耳朵的关于工作的事情。
4: <笑><笑>这时候怨我，这时候怨我
0: 。哎，但是他刚才说的那个那个点是。并不是说你要存多少钱你才能过上去，因为你可能存多少钱之后你的欲望又高了。可是如果你有一个技能，<错>你有一个技能的话，你哪怕现在只有三五万的存款，你也敢过上这样的生活。我听完之后我就觉得，哎，不错，我可以去弄个那个早餐早餐车，四千块钱投资一下，<错>不管什么时候都可以赚钱。那,那你有差异化服务吗
4: ？没错，那比方说那个、天哪，怎么会这样？不是花信，这就是客观事实。啊。你想想看，你在 MC 你存活了多长时间，然后你还在，然后你还在换 p a n 判的，然后你的技能还在持续的给你做产出。那我说，这就是我们今儿聊的事儿啊，说的就是你啊，没说别人。你说
1: 我 What happened？ <笑>他没有换、啊、p a n 判的，他判的一直是我。啊，
4: 没有换判怎么没有没有没有没有没有？来， e r 一直是阿梅啊，那必须的，嗯
0: 。对啊，我大刀一直是。不、啊、然
4: 没有。没没有两位的话，那
0: 。但是你刚才说的让我又觉得好绝望呀、啊！原来买个早餐车去路边烤烤烤那个羊肉串这件事情，还要考虑有没有竞品，<笑>有没有？太
4: <笑><笑>我们都体验了你隔壁的那那么多竞品，然后最后我们还是选择来你这儿。我们都在那，看看当中你关注的发言者和在下面这些人都在啊。
0: 天呐，你怎么
1: 突然间来温情局了你？你这。<笑>天呐，为什么又开始考虑工作的事情，或者是创作的事情
4: ？嗯，其实创作是蛮幸福的一件事，至少它不是重复劳动，至少至少它有一定的弹性，就是一会儿挣多、oh. 一会儿挣少，然后可以回到我的
1: 退休生活。
4: <笑>就如果我在创作中退休的话，那我会坚持创作的，哪怕我再退休，哪怕我入土前一刻，我还会，这个我会嗯
1: 。嗯，是的，阿满，如果<的>如果我退休了，我还是会保持跟你一起做播客的。<笑>天哪，好感动、啊。没有什么压力，<笑>没有什么商业化的压力是吗？
0: 因为我们一直都没赚钱。<的>昨天我投了一百块钱的声波流量金，你知道吗？为什么那档有一档节目，它的播放量一下上来了？是因为我悄悄的投了一百块钱的声波流量，然后送了我八十块钱，我把百八全部都投进去，一共增加了五百个播放量，然后增加了八个粉丝。我就突然间觉得，哎，
1: 可以，也就是你有钱，你才能把这档节目做好，是吗？<笑>所以你还你还自掏腰包去给洗码头，你给喜马花钱了啊,啊？对呀、啊，昨天晚上花的。<笑>
4: 真的干，真的干
1: ！你的柯同学来了。<我>什么叫我的柯同学
0: ？<笑>你的好朋友柯同学来了啊！不是我的好朋友，不是我的好，朋友。他没有承认过他是我的好朋友。
3: <笑>对我单方面是他的粉丝，所以还没有关注我
0: 。<笑>谢谢谢谢，我关注你了。
3: 所以你们，你是发现什么时候就是你想投这个投流的呢？嗯，他是想测试<对>有没有效，<对>也许
0: 。对这个，这个虽然跟我们今天主题不一样，反正多说两句吧。因为呃，接下来不是有一个起码有一个百大作者播客大赛嘛？然后我想去看看我能不能参加这个播客大赛。如果要参加，它必然会有播放量的要求。那我的播放量一定百分百是打不过那些大量粉丝的主播的。我如果要进这个赛事，我就必然得花钱，所以我就看看我花多少钱能带来多少的量。那就意味着我想冲上去的时候，我就往里投钱，啊，就就这么一个逻辑
5: 。哎，这个逻辑不对啊！这个、逻辑我们以前试过，啊、就是说你想冲上去的时候，那你下面的人有多少和你差不多的类型的人呢？他们也想冲啊，他们也要往投啊，你有优势吗？
0: 对啊，鹬蚌相
4: 争，渔翁得利啊。<笑>嗯，呃，所以我们能做什么
3: ？我我们这边之前短视频上面投流的，它是有一个有一个有一条线的，就是你的内容的质量大概能跑到就超出正常水平。比如说正常水平播放量，它先给你个五百，然后再再到一千，然后这种的话，其实都是账号没有问题，没有被处罚过。然后是大概到这个水平，然后他大概会给你第二波流量，会到五千，就是自然流量。如果跑到这个值，跑到五千是可以开始投一投，因为投的话，大概因为你的质量已经被验证过了，他才会就帮你去冲过这个关卡，冲到一万。然后后来第二波是一万以后就开始人工审核加上机器审核了，一万之前的话全是机器审核。所以我们对投的理解是。帮你冲过那个关卡，而不是说通过他给你通过投流来曝光一条本来质量可能一般的内容，这样就是你如果是通过投流的方式来去增加曝光，可能你的投入产出比就打不平，就不太合算。嗯，岂
4: 止是不太合算，我听上去这应该是惨不忍睹吧？千万别这么干。
5: 对，特哥同学说的这个挺有意思的、啊，因为其实不单单是这个某音或者是什么平台，基本上它就是这种规则给你流量包，包它是有规则在里面、嗯
2: 、这个不就又谈到我的专业了？其实，其实，其实简单来讲，流、哦、投流只是、哎、不好意思，那个我闪一会儿，你你们聊着啊，我闪一会儿，不好意思，因为投流实际上只是帮你解决流量问题。流量的核心并不代表说这个人拉进来了能在你直播间有更多的停留。所有的这种泛娱乐性的 A P P， 它共同核心指标一定是停留。比如说刚刚提到某音，比如说是喜马，比如说是 B 站或者什么样，你所有直播的核心点一定是停留时长。你这个可能还会细分到人均停留时长啊，还有细分到你的跳出率，还有停留到你的这比如说直播间的互动率等等。但是这些相对都是。二级权重，核心权重永远是停留时长。其实很简单，所有泛娱乐的 A P P 都是在互相竞争。能在你的直播间停留一个小时，那就、个、说明这一个小时它一定是在洗码。不太会有人说后我同时打开喜马在你的直播间，我又能打开某音或者打开某某手，这就意味着你停留时长足够长，你已经在帮喜马把其他竞争对手击败了。所以说，停留时长一定是最主要权重。那这个时候会出现一个问题：当你的直播间的内容不够精准的情况下，你拉了很多泛流量，就是非精准流量进来的时候，它有的时候反而会降低了你的停留时长。就比如说，你谈母婴，结果你拉了一堆零零后孩子，他们对于母婴不感兴趣，导致原本你的停留时长可能是二十五分钟，现在变成了十五分钟。那对于一个平台来讲，那它检测到的数据就是你的这个直播间的。停留时长极低，那反而会降低你的展出权重。所以说，刚刚柯同学提到了一个很好的一个东西，就是我们做所有的直播间去做投流的时候，核心的问题点就是你首先先要保证你的直播间是优秀的，是能够转化你拉过来的流量的。因为所有的平台都有流量池，对吧？破五百流量池，破五千流量池，你一定是在你的直播间，比如说都是五十个人在线的时候，对比其他五十个。在线的直播间，你数据能不能比他好，你才会有进进一步的流量。所以说，就是反正刚,刚提到推流，就是我就沿着柯同学的话来讲，就是你首先得保证在同等的流量范围之下，你的直播间质量是优秀的，你去投流才是一个正向效果。如果说你没有经过相对应的测试，你只是一门心思的去花钱，那我只能说，可能你砸下去的钱会让你的流量比以前还会更低。
5: 嗯，这个算法可不可以这么理解？一个水池，一个是排水的，一个是进水的。但是就是说，这个水池的水位是持续在升高，也就是它最好就是说是出水的这个水量是相对比较固稳定的，然后进水的水量呢可能是爆炸式的，但是也相对就是说这个这个水位也没有那么上升快，最好就是相对的池子正好能容纳这个东西。
2: 这个我这个呃水池理论也有，但我觉得有一个更简单的一个理论，就是我我叫它叫上上帝理论，就是你站在天空往下看的时候，你会很多事情你会看得比较清楚。说白了就是，假设你是西马的工作人员，因为西马的流量是有限的，你会给什么样的直播间流量？其实很简单，比如说房主的这个直播间，他进到后台一看，哎，平均在线人数二十五人，结果，呃。同类型或者说同流量的直播间平均时长是二十，呃，不是二十分钟。那我要是这个这个呃运营，那我就会发现我要给这个平均在线人数二十五分钟的这个直播间投流，我去给他自然流量，是因为这些自然流量进来之后，他能比他其他直播间多停留五分钟。结果他通过引流量导致于他的直播间停留时间变成十五分钟了。那我要是运营，那我就不开心了呀。我要把流量给你的直播间，只会比其他直播间的这个停留时长要低五分钟，那我一定不会给你流量，对吧？所以说，呃，大家考虑一下，如果你们是喜马拉雅的工作人员，你们给什么样的直播间流量？其实你就明白你要怎么做了
0: 。嗯，很有道理，因为作为运营，最主要考虑的其实就是用户的体验，用户的体验特别的好，这个才是他要达成的目标。然后今天也非常感谢大家在麦上给我们提供了特别多的关于这个主题，以及跟主题关系不大、后来跑题的话题的
5: 各种各样的思路啊。